0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Healthy Selfie, deinem Podcast für ein gesundes Selbst, Wohlbefinden und Lebensqualität. Mein Name ist Angelina, ich bin Expertin für Gesundheitsförderung und habe mich hierbei besonders auf die Entwicklung einer gesunden Beziehung zu dir selbst spezialisiert. Das heißt, ich unterstütze mit meiner Arbeit Menschen dabei, ein positives Selbstbild zu entwickeln sich so zu akzeptieren, wie man ist und ja, auch Blockaden oder Limitierungen, die dich daran hindern, ein gesundes und glückliches Leben zu führen, loszulassen. In der heutigen Folge möchte ich mich mit dem Thema Umgang mit Kritik auseinandersetzen und dir da ja so ein paar Hinweise geben, woran das liegt, wenn du vielleicht Schwierigkeiten hast, auf Kritik positiv zu reagieren und ähm, natürlich spreche ich hier von konstruktiver Kritik. Also keine unfairen Äußerungen zu deiner Leistung oder deiner Person, sondern wirklich die Möglichkeit, dass du dich weiterentwickeln kannst, dass du an dir wachsen kannst und auch immer die Möglichkeit hast, zu sagen, tut mir leid, aber ich sehe das nicht so wie du. Ich nehme diese Kritik nicht an. Lass uns doch erstmal schauen, was Kritik überhaupt ist. Im Grunde genommen findet Kritik ja immer statt an bestimmten Parametern. Also es ist eine Bewertung deiner Leistung, deiner Person, deines Verhaltens. Und wir wollen dabei natürlich keine unsachlichen Äußerungen hören, sondern es soll immer fair bleiben, es soll möglichst auch ja, die guten Seiten hervorgehoben werden und ich erinnere mich noch sehr gut an meine Hochschulzeit, wo die Feedback-Kultur ja, mäßig etabliert wurde und äh, da auch immer schön von allen Kommilitonen, und ich schließe mich da definitiv mit ein, nur das Positive genannt werden wollte und bloß nichts Negatives, man will ja nicht irgendwen schlecht darstellen lassen. Und dann gab es aber auch einige, die fanden einfach nie was Positives, und man hatte ganz schnell das Gefühl, die wollen einen voll in die Pfanne hauen. Und auf das Gefühl wollen wir jetzt mal genauer gucken, wo das eigentlich herkommt, dass wir sofort bei Kritik ähm, die Schotten hoch machen, das Gefühl haben, wir müssen in Verteidigung gehen. Und man schon so ein bisschen das Gefühl hat, oh, da triggert irgendwas in mir. Also da wird was ausgelöst, was ich nicht so richtig kontrollieren kann. Und das geschieht ganz besonders, wenn wir was hören, das auf unsere Schwächen hinweist, wo wir selbst uns für ablehnen, wo du selbst vielleicht sagst, okay, das mag ich nicht so gerne an mir. Und wenn das dann auch noch jemand anders dir nochmal spiegelt, ist das natürlich besonders schmerzhaft. Ja, und heute möchte ich gerne mit dir darauf schauen, warum das überhaupt so schwierig ist, und wie es dir besser gelingen kann, mit Kritik umzugehen. Da möchte ich dir gerne ein Beispiel aus meinem Coachings geben, dass ich eine Coachie hatte, die kam zu mir und meinte auch genau mit dem Thema, sie möchte gerne besser mit Kritik umgehen lernen. Sie nimmt sich das immer so schnell zu Herzen und grübelt ewig darüber nach und findet keine Lösung und das tut ihr teilweise richtig weh und sie leidet da richtig drunter und sie wollte das halt besser von sich abgrenzen lernen. Und natürlich kann man da sofort mit Strategien starten. Wir können Kommunikationsskills entwickeln, wie man dann besser noch auf diese Kritik reagiert. Aber wenn du hier schon ein bisschen länger bist, dann weißt du, ich gucke immer gerne hinter die Fassade und schaue mir genau an, wo das Ganze herkommt. Und ich denke, du wirst jetzt auch eine Situation im Kopf haben, wo dir vielleicht Kritik mitgeteilt worden ist und du sofort gedacht hast, boah, warum, ich will das nicht hören. Und es fühlt sich alles plötzlich danach an, dass du dich verteidigen musst. Wie gesagt, die Schutzmauern gehen hoch. Und vielleicht zeigst du dich auch sofort wütend und verletzt oder musst anfangen zu weinen weil du gar nicht weißt, wie sollst du jetzt damit umgehen. Die Emotionen kochen einfach nur über. Und wenn du jetzt auch jemand bist wie meine Coachy, die Kritik sehr schnell persönlich nimmt und dann auch vielleicht anfängt, sich zu rechtfertigen, dann liegt das meist am Selbstwert und da noch ganz genauer an der Selbstakzeptanz. Denn wenn du die letzte Folge auch zum Thema Selbstwert und Rechtfertigen gehört hast, dann weißt du schon, ist, wir haben verschiedene Säulen des Selbstwertes und die Selbstakzeptanz, die hängt auch sehr eng damit zusammen, dass wir unsere Schwächen und unsere Fehler akzeptieren können, auch wenn sie vielleicht gesellschaftlich nicht so gut anerkannt sind. Also wenn du da nochmal genauere Infos zu möchtest, dann hör gerne auch nochmal in diese Folge rein, denn da gehe ich ganz genau nochmal drauf ein, welche Facetten des Selbstwertes es gibt und welche bei dir vielleicht auch greifen, wenn du immer wieder den Hang dazu hast, nicht zu rechtfertigen. Aber gehen wir nochmal in die Situation zurück, wo du konfrontiert wirst mit Kritik. Und vielleicht hast du auch schon super lange an diesem Thema gearbeitet. Du bist der Meinung, ja, ich habe das aufgearbeitet, ich bin voll im Reinen mit mir und mir kann keiner mehr was. Und genau in diesen Momenten kommt doch immer wieder die Person um die Ecke und mach dich nochmal auf den Blindenfleck aufmerksam. Zack, hat es dich wieder erwischt. Und da hat jemand etwas gefunden, etwas, wofür du dich vielleicht immer noch unterbewusst selbst verachtest, dich nicht magst und dich abwertest. Und wie gesagt, wir sind da beim Thema Selbstwert. Also dem Punkt, wo du selbst an dir zweifelst oder unsicher bist. Wo du selbst deinen Wert reduzierst und jetzt sagt dir das auch noch einer von außen. Also sie sehen auch noch deine Schwäche, was deinen inneren Kritiker noch mal mehr erzürnt. Und da fallen mir einige Punkte immer wieder auf, wenn jemand ganz verletzt auf Kritik reagiert. Und wie gesagt, ich nehme mich da nie außen vor, also habe nicht das Gefühl, dass ich denke, ich wäre perfekt oder hätte das alles schon aufgearbeitet. Auch ich habe meine Punkte, wo Kritik mich verletzt oder wo ich das Gefühl habe, hm, das nehme ich jetzt doch persönlicher, als ich es gerne hätte. Und die Punkte möchte ich gerne nochmal mit dir teilen. Denn eigentlich geht es immer ganz genau darum. Einmal die Frage, worüber definierst du dich denn? Es ist deine Arbeit, deine Familie, Leistung generell, dein Sein oder vielleicht dein Partner, deine Partnerin. Und je nachdem, in welchem Bereich du dich dann kritisiert fühlst und wenn du dich dann noch genau über diesen Bereich definierst, zack, hatte ich jemand erwischt. Das ist meistens so. Also ich hatte ja auch die Umfrage bei Instagram gemacht und da kamen auch einige Antworten dazu, ja, manchmal fällt mir das leichter. Und manchmal, wenn ich in einem bestimmten Bereich kritisiert werde, kann ich das gar nicht hören. Und da kommt es nämlich genau darauf an, worüber definierst du dich. Und wenn du jetzt zum Beispiel jemand bist, der sehr stark sich über den Leistungsgedanken definiert oder vielleicht sogar deine Arbeit und dann wirst du an der Arbeit kritisiert oder für deine Leistung nicht gelobt, nicht anerkannt, sondern es findet immer noch jemand etwas, was noch besser geht. Und sind wir mal ganz ehrlich, natürlich findet immer jemand was, was noch besser geht. Da müsste man schon der oberste Forscher-Guru von irgendwas sein. Das, und selbst wahrscheinlich dann findet man noch irgendwas. Genau, also es wird immer wieder vorkommen, dass du dich dann ähm, ja, persönlich angegriffen fühlst. Der zweite Punkt, der äh, mir auffällt, wenn jemand sehr schnell verletzt auf Kritik reagiert, ist ähm, ja, die Polung unseres Gehirns. Was hörst du da genau heraus? Denn meistens spiegelt uns ja die Person nur das, was wir ohnehin bereit sind zu hören, wo wir ohnehin immer unseren Fokus drauf richten. Und wenn du selbst der Meinung bist, deine Leistung ist nicht gut genug, dann wirst du auch immer bei den anderen nur das hören. Dann wirst du immer nur hören, Deine Leistung ist nicht gut genug, du kannst das noch besser. Und hier, das fand ich übrigens richtig mies, mach doch mal was richtig gut. Aber vielleicht sagt die Person dir eigentlich, boah, das war schon richtig gut. Und hier, guck mal, diese kleine Feinheit würde ich dir noch empfehlen. Das hat mir gut geholfen oder da kann ich dir einfach ein positives Beispiel nennen. Aber du hörst nur, nee, das war nichts. Das war gar nichts. Lass lieber, gib auf. Also was hörst du da genau? Bist du bereit, auch das Lob zu hören, die Wertschätzung zu hören, die Anerkennung? Oder hörst du eigentlich dauerhaft nur die Kritik? Also wir dürfen da immer wieder in die Selbstreflexion gehen und immer wieder schauen, wie ist deine Waage ausgerichtet? Wiegt die Kritik immer mehr als das Lob? Oder ist es wirklich so, dass die anderen dich dauerhaft kritisieren? Der dritte Punkt, der mir immer wieder auffällt, ist, wer sagt es? Also von welcher Person hörst du Kritik? Und wenn das dann vielleicht eine Person ist, die du sehr schätzt, von der du dir Anerkennung wünschst, dann ist es natürlich noch mal schwieriger, die nicht persönlich zu nehmen. Denn man wünscht sich ja, ich sage mal in Anführungszeichen geliebt zu werden, anerkannt zu werden von dieser Person und wenn dann Kritik kommt, dann tut das natürlich umso mehr weh. Du, du weißt, ich sage dann auch immer gerne, ja, Anerkennung beginnt in uns selbst, ist auch so. Aber trotzdem, wir sind ja Rudeltiere und wir wollen auch dazugehört und wir wollen ähm, die Geborgenheit der anderen spüren. Und dann ist es ganz normal, dass wenn da eine Person dir Kritik entgegenbringt, die du sehr schätzt, von der du geliebt werden möchtest, anerkannt werden möchtest, dass es dir vielleicht sehr schwer fällt, die super sachlich zu sehen, als bei einer Person, wo du weißt, ihr habt einen professionellen Rahmen, die kann dir nicht zu nahe kommen, die kann ich dich verletzen in dem Sinne. Deine, ja, der Bereich, über den du dich definierst, wird nicht angesprochen, dann würde ich das nicht so sehr verletzen wie eine Person, die dich vielleicht jetzt über deine die du sehr schätzt und dich dann noch zu deiner ähm, Arbeit kritisiert, wo du dich doch über die Arbeit definierst und jetzt auch noch die Person schätzt und dann ist das natürlich der Supergau. <lacht> der letzte Punkt, der mir immer auffällt bei Menschen, ähm, die sehr verletzt auf Kritik reagieren, sind die Werte, also sind deine Werte, die du vertrittst, für die du im Leben stehst, die deine Orientierungspunkte sind. Werden die gerade kritisiert oder weist dich vielleicht jemand darauf hin, dass du selbst deinen Werten nicht treu bleibst? Denn dann entsteht natürlich in uns ein Wertekonflikt. Vielleicht kommst du deinen Werten, die du eigentlich super wichtig findest, gerade nicht nach, warum auch immer, und jetzt weist dich noch diese Person darauf hin und dann reicht's, <lacht> dann bist du einfach super sauer, dass die das jetzt auch noch mitgekriegt hat und du wolltest das doch so nicht, denn das Selbstbild, was du von dir hast, ist doch eigentlich ein ganz anderes. Und das könnte auch ein Punkt sein, weshalb du verletzt auf eine bestimmte Kritik reagierst. Also ich fasse es nochmal zusammen, das ist einmal der Bereich, über den du dich definierst, dann bist du bereit, überhaupt auch Lob zu hören oder hörst du sowieso generell sehr viel Kritik? Welche Person äußert die Kritik dir gegenüber? Also ist das jemand, den du sehr schätzt, von dem du dir Anerkennung wünschst? Und werden vielleicht deine Werte verletzt oder macht dich die Person auch direkt auf einen Wertekonflikt in dir aufmerksam, was natürlich <lacht> ja unangenehm ist? Genau, das sind die vier Punkte, die mir immer wieder auffallen, wenn es darum geht, dass äh, jemand auf Kritik sehr verletzt reagiert. Was aber auch damit reinspielt, ist natürlich äh, die Fehlerkultur, die du an den Tag legst oder was du generell über Fehler denkst, welche Überzeugung du von Fehlern hast. Und die ja, Schulzeit hat uns da recht früh gezeigt, was Fehler sind, denn sie führen ja zu befriedigenden, ausreichenden, mangelhaften Leistungen und sie werden nicht geduldet. Der Rotstift ist, denke ich, bei uns allen ganz tief verankert, aber im Grunde genommen darf man auch das überdenken, denn die Fehlerkultur in unserem Land, das haben wir ja jetzt auch wieder gesehen <lacht> in den Medien, als die Politik Fehler gemacht hat, die ist auf jeden Fall nicht wertschätzend, sondern eher, eher blockierend, limitierend, so dass wir eigentlich alle Angst haben, der eine mehr oder der andere weniger, Fehler zu machen. Aber was sind denn Fehler eigentlich? Wenn man sie sich mal richtig anschaut, ist es ja ein Bewertungsraster von jemand anderem, der dich darauf hinweist. Ein Bewertungsraster auch schon in der Schule, du bekommst die Note, wenn du diese Leistung erbringst. Aber sagt das wirklich was über deine Intelligenz aus, über deine Leistung im Leben, deine Lebenskompetenz? Eigentlich nicht, weil es geht ja um das Raster, was dem Ganzen zugrunde liegt, ob du dem entsprichst oder nicht. Außerdem sind Fehler für mich ein Hinweis auf dein Potenzial also und da wirklich auch die Chancen angesprochen. Denn jedes Mal, wenn dir jemand sagt, ey, da hast du was falsch gemacht oder hier, guck mal, das ist noch nicht so ganz richtig, ja geil, beim nächsten Mal kann ich es besser machen. Danke, dass du mir das gesagt hast. Hättest du es mir nicht gesagt, hätte ich jetzt mein Leben lang den gleichen Fehler gemacht. Also du hast da immer eine Chance zu wachsen und dich zu verbessern. Auch an dir zu wachsen, dich selbst zu entfalten. Vielleicht hast du auch eine Denkweise über dich, die andere gar nicht so sehen, wo du dich selbst immer wieder blockierst, weil du denkst, du machst alles falsch oder hast einfach so ein negatives Bild von dir und da den Hinweis zu bekommen, hey, ich sehe das überhaupt nicht so, ist in dem Sinne ja dann keine Kritik, sondern eine Wertschätzung und die dürfen wir auch annehmen. Fehler sind für mich eine Aufwertung und keine Abwertung. Denn ohne diesen Hinweis bleibst du immer an diesem einen Punkt stehen. Es geht nicht voran. Vielleicht geht es sogar hinten aus, also <lacht> zurück, aber es geht nicht voran, denn du stehst still. Du hast nicht die Möglichkeit, ein Feedback von außen zu kriegen und das ist das wunderbare Geschenk, was wir mit einem Feedback bekommen. Wenn es den Leuten egal wäre, was du machst, dann bräuchten sie sich nicht zu deiner Leistung oder zu deiner Person, deinem Verhalten äußern, aber sie geben dir die Möglichkeit, da noch zu wachsen. Und ich finde, das ist ein tolles Geschenk. Und wo wir gerade beim Thema Geschenk sind, du hast immer die Möglichkeit, Geschenke abzulehnen. Du musst sie nicht annehmen. <lacht> der letzte wichtige Punkt, der mir einfällt zum Thema Fehler, ist, dass es für mich eher eine Verbundenheit statt eine Trennung ist. Also dieses erste Gefühl, oh nein, jetzt hat die Person mir das gesagt, ich bin nicht gut genug für mein Gegenüber, ich bin falsch. Nein, dieser Gedanke ist falsch, denn durch diese Chance, die dir dein Gegenüber gibt, indem er oder sie dir sagt, hey, guck mal, das würde ich dir empfehlen, dass du da noch mal genau drauf hinschaust, wird ja zwischen euch eine Verbindung hergestellt. Und weil du schon gut genug bist und jetzt noch die Möglichkeit hast, deine Fähigkeit anzupassen, ist es ja noch mehr Verbindung zwischen euch. Denn die Person sagt nicht, du bist nicht gut genug. Das ist das, was du hörst. Die Person sagt dir lediglich, da geht noch mehr. Oder das geht anders. Deine Fähigkeit bestimmt in dem Sinne nicht deinen Wert, sondern es ist lediglich die Fähigkeit, die bewertet wird. Und nicht du als Person, nicht dein Selbst. Das ist immer das, was wir selbst hören. Und da dürfen wir auch nochmal Kinder beobachten, besonders richtig kleine Kinder. Denn wenn die jetzt jedes Mal, wenn sie auf die Nase fallen würden, nicht mehr aufstehen und sagen, ach, nehme es mit dem Laufen, kann ich nicht. Oder allein Babys, wenn sie sich vom Rücken auf den Bauch drehen und dann beim fünften Mal versuchen, es klappt immer noch nicht und beim zwölften Mal immer noch nicht, aber beim 35. Mal geht es dann auf einmal, würden die das nicht machen und direkt aufgeben, weil vielleicht irgendjemand lacht oder sagt, oh, haha, bist hingefallen, <lacht> nur als Beispiel, dann ähm, würde ja niemand laufen. Wir würden alle an einem Platz sitzen. Und das vergessen wir ganz schnell, wenn wir erwachsen werden. Im Grunde genommen sind wir alle Kinder in jedem Bereich. Wir haben nur die Arroganz entwickelt, jetzt zu sagen, ja, ich bin erwachsen, ich bin volljährig, ich muss alles können, ich muss alles gut machen oder ich bin der Überzeugung, dass ich das richtig gut machen muss. Nein, du darfst genauso deine Fehler machen, du darfst genauso dich reflektieren, deine Entscheidungen in Frage stellen und sie verdammt nochmal ändern. Aufstehen, weitergehen immer wieder was Neues ausprobieren und die Kritik, die dir entgegengebracht wird, wenn sie konstruktiv ist und auch deinem Wertesystem entspricht, dankend annehmen und daran wachsen. Denn dann ist es nur ein Geschenk. Dann ist es keine feindselige Äußerung. Eine Rückmeldung aus, dem, aus der Umfrage bei Instagram hat mich noch mal ein bisschen ähm, ja, genauer überlegen lassen. Und zwar ging es darum, dass die Person sagt, ja, ich gebe ja eigentlich schon mein Bestes. Und dann, wenn ich dann Kritik höre, fühlt sich das eigentlich wie ein Rückschritt an. Und da ist immer wieder, das ist mir jetzt auch im letzten Jahr besonders aufgefallen, als ich angefangen habe, mein Business weiter nach außen zu bringen, stell dir immer die Frage, mit wem sprichst du da genau? Wer ist das, der dir Kritik entgegenbringt, der deine Leistung bewertet? der dich als Person einschätzt. Können diese Personen das? Sind das wirklich Personen, die das, was du geleistet hast, wo du sagst, ich gebe schon mein Bestes, können die das einschätzen? Sind die schon an dem Punkt, wo du bist oder wo du vielleicht hin willst? Höre denen ganz genau zu, die bereits da sind, wo du bist. Die bereits da sind, wo du hin willst. Aber lass dich nicht von denen kritisieren, die niemals dahin kommen werden, die auch gar nicht dahin kommen wollen, wo du bist, die sich mit deinem Bereich nicht auseinandersetzen oder die an einer ganz anderen Stelle stehen, auch von der persönlichen Entwicklung her, als du. Denn sie können das nicht einschätzen. Da sind wir wieder beim Bewertungsraster. Ist es dein Bewertungsraster oder ist es ihres? Und wir müssen nicht jedes Bewertungsraster über uns drüber legen lassen. Also schau da einfach mal ganz genau für dich hin, wer ist das eigentlich, mit wem du da sprichst und von wem du dir ähm, Feedback einholst. Der nächste Punkt ist unser innerer Kritiker, denn oft hören wir, wie eben schon gesagt, eher die Kritik als das Lob und geben dem Ganzen eine andere Gewichtung. Also hier auch für dich der Hinweis, schau auf deinen Selbstwert, denn Du bist großartig, genauso wie du bist. Und die Punkte, die angesprochen werden, du gibst schon dein Bestes. Und wenn du magst, darfst du da noch besser werden, aber du darfst es auch ablehnen. Du musst nicht jedes Geschenk annehmen. Wir dürfen Geschenke, also Feedback, auch ablehnen. Und der nächste, letzte Punkt, der ist für mich ganz, ganz wichtig und möchte ich hier besonders betonen. Vielleicht kennst du auch das Zitat, Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht. Und manchmal müssen wir gar nicht immer unser Bestes geben, sondern wir dürfen uns zurücklehnen und erstmal das beobachten, was wir schon geschaffen haben. Es heißt nicht immer, dass du härter arbeiten musst, dass du noch mehr geben musst. Denn das ist auch ein Zeichen für Mangel. Ich brauche noch mehr Anerkennung. Ich muss da noch mehr reingeben. Aber du möchtest doch die Fülle entwickeln in deinem Leben die Zufriedenheit, die Gelassenheit, die Anerkennung. Und das schaffst du auch, indem du Ruhe in dir erzeugst, indem du zurückblickst, stolz darauf bist, was du geschafft hast und anerkennst, wo du jetzt stehst und nicht noch mehr Druck reinbringst, noch härter arbeitest, noch besser bist, sondern erst mal anerkennen und dann kannst du weitermachen. Aber das sind ja nur so ein paar Punkte. Ich möchte dir jetzt äh, zum Ende hin der Podcast-Folge noch so ein paar kleine Hinweise geben, was dir helfen könnte, um noch besser mit Kritik umzugehen. Und jetzt stell dir einfach noch mal vor, du bist noch mal in dieser Situation, wo die Person dir diese Kritik entgegenbringt. Und jetzt... Anstatt sofort dich zu rechtfertigen und zu verteidigen, lässt du erstmal dein Gegenüber ausreden und hörst einfach nur zu. Als nächsten Schritt atmest du. Du entschuldigst dich nicht direkt, sondern du atmest erstmal, hörst weiter zu und fängst nicht an, dich zu rechtfertigen oder dich zu entschuldigen, warum du was wie getan hast. Atmen. Zuhören. Wenn dir dann irgendwelche Punkte unklar sind, du nicht verstehst, warum die Kritik in bestimmten Bereichen wie ausgefallen ist, frage nach, und zwar mit dem Blick eines Forschers, der verstehen möchte. Nicht mit dem Blick eines Detektiven, der jetzt die Schwachpunkte der Argumentation finden will, sondern versuche, die Metaebene einzunehmen, Du willst verstehen, warum diese Kritik jetzt geäußert wird. Der vierte Punkt. Kritik, die nicht konstruktiv ist, darfst du ablehnen. Du musst sie nicht annehmen. Wie gesagt, Feedback ist ein Geschenk und wir dürfen sagen, dieses Geschenk nehme ich nicht an. Das passt nicht zu mir. Ich bin nicht deiner Meinung. Vielen Dank dafür, aber ich bin nicht deiner Meinung. Ich sehe das anders. Der fünfte Punkt. Ganz wichtig, reflektieren ohne Selbstabwertung. Das heißt, wo kannst du das, was dir gesagt worden ist, die Kritik einbauen? Was passt da für dich und zu deinem Wertesystem? Und dann auch noch mal ganz genau hinzugucken. Warum passen vielleicht Dinge auch nicht für mich? Ist es wirklich das, was die Person gesagt hat, dass... Ähm, dass es einfach nicht zu meinem Wertesystem passt oder klopft da mein Ego an. Ich fühle mich verletzt, ich fühle mich klein, nicht gut genug und darf in dem Bereich noch mal genauer hingucken und an mir wachsen. Und da sind wir auch schon beim sechsten Punkt. erkennen deine Triggerpunkte. Wo fühlst du dich immer wieder verletzt, wenn die Person oder irgendeine Person dich daraufhin oder zu dieser zu diesem Bereich kritisiert. Und wenn du da nicht alleine rauskommst, dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützt. Es gibt ganz tolle Leute, die die dich da begleiten werden. Ja, das sind meine sechs Punkte noch mal für dich. Also erstmal zuhören, reden lassen, atmen, nicht sofort rechtfertigen. Blicke auf die Kritik wie ein Forscher und versuche zu verstehen, Kritik, die nicht konstruktiv ist, darfst du ablehnen. Reflektiere dich, ohne dich selbst abzuwerten. Warum fühlst du dich immer wieder von bestimmten Äußerungen angegriffen? Und der letzte Punkt, erkenne deine Triggerpunkte und suche dir, wenn nötig, Unterstützung. Und damit sind wir auch schon am Ende der Podcast-Folge und du wirst im Leben immer wieder mit derselben Aufgabe konfrontiert, bis du sie lösen kannst. Das ist ein ganz wichtiger Leitsatz für mich, denn das ist mir immer wieder begegnet bisher in meinem Leben. Immer wenn ich dachte, ich habe das aufgelöst, dann kam das wieder und es war klar, okay, ist doch noch nicht aufgelöst. Also ganz gleich, ob du dich jetzt bereit dafür fühlst, das zu lösen oder noch warten möchtest, es wird der Tag irgendwann kommen, wo es wichtig ist für dich, diese Aufgabe zu lösen, damit du dich selbst entfalten kannst und an dir wachsen kannst. Und wenn du da dir Unterstützung wünschst, vielleicht hast du schon mitbekommen, ich gehe jetzt ab Mai erstmal in Babypause bis Dezember, aber solltest du dennoch jemanden benötigen, der dich dabei unterstützt, schreib mir gerne. Ich kenne viele großartige Coaches, die ich dir da gerne weiterempfehle. Und wenn du sagst, okay, nee, ich möchte jetzt noch warten, dann hast du auch die Möglichkeit, über meine Homepage dich auf eine Warteliste eintragen zu lassen und dann mit mir ab Dezember in einem 1 zu 1 Coaching wieder zu starten. Ich freue mich auch jedes Mal über eine Bewertung von dir bei Apple Podcast oder ein Abo bei Spotify. Dann verpasst du auch keine neue Folge mehr. Und bis dahin wünsche ich dir ganz, ganz viel Spaß dabei, die neuen Kenntnisse auszuprobieren schreib mir auch super gerne wenn dir was total geholfen hat oder wenn du noch Punkte hast, was noch nicht so gut funktioniert, dann lass uns da gerne in den Diskurs gehen und ich wünsche dir jetzt erstmal eine tolle Zeit und hoffentlich bald wieder mehr Sonne